0: 拼
1: 了这几周，我也开始就是觉得说，那我真的要丢掉很多，就是我不需要的东西
0: 。欢迎光临潮汐咖啡沙龙，我是主持人乔西。在咖啡沙龙里有各行各业的职雅访谈，以及不同领域的斜杠故事，还有轻松闲聊，提供你生活乐趣的爆米花时间。今天的节目呢，同样是由利他存折的作者 Meta 赞助。那利他存折是他最近出的新书，然后我觉得他这个新书非常有趣的地方呢，就是他会在里面提到说他是怎么样透过帮助他人，让自己好运连连、心想事成。然后我们之前也有合作一集音频，那有兴趣的朋友呢？可以到第四十集收听，那也可以在节目的资讯栏中呢找到新书的链接。另外，另外在下周二七月二十八号也有他的新书分享会，住在台中的朋友不要错过啦！活动资讯呢一样也会放在自己的节目资讯栏里面。再次感谢美塔的赞助。在今天的节目开始之前，一样要先来阅读一位听众的留言，他提到喜欢咖啡沙龙分享人生不是。单选题这件事，听了几集以后呢，觉得自己也有很多的可能性，所以更愿意尝试做以前没有做过的事，学习新的记忆。也推荐咖啡沙龙给很多朋友了。谢谢你的回馈。谢谢当初节目设立的初衷呢，就是希望可以让更多人开启探索自己人生不同可能性的开关。那如果你对我的节目呢有任何的心得或者是想法，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并留下你的心得。那也非常感谢你的回馈。今天我想要来分享的主题呢，是关于购物哲学。就是我有发现，就是从大学到现在呢，我的购物习惯还有购物哲学其实有渐渐的改变。那我邀请到就是我算最亲近的人。她是我 妹， 来跟我一起来聊这件事情。那为什么要邀请她 呢？ 是因为她现在也是大学刚毕 业， 有一点像是以前的我的那个阶 段， 所以就想要跟她来聊聊关于购物哲学这件事 情， 让我们一起欢迎她。今天我想要来聊一个我觉得还蛮特别的东西，就是购物哲学的转变。就是这近几年来，我的购物习惯啊，然后还有我的购物哲学，就是有一些不一样的变化。然后让我学到的是，那我今天邀请到一个还蛮神秘的人，你要跟大家 say hi。Hello，
1: 大家好，我是 Penny。我是小乔的亲生妹妹
0: ，因为其实，在前阵子呢，我就是因为工作形态转变，变成说都是以远端工作为主，所以我也不一定要住在台北，所以我就搬离了我生活很久的城市台北，然后就是到了就是高雄体验性生活，然后那那时候我就觉得说，呃，在搬家的时候真的太痛苦了，就是太痛苦，就是我发现就是。<笑>从我没错，就是从大学，因为我从大学就在台北念书，然后一直到呃出社会工作也都在台北，所以就居住了蛮久的。我反正从我大学一直累积到现在，的东西实在是太多。我一直以为自己是一个极简生活的人，后来才发现是不，他不是<笑>，不是。后来才发现一件事情，就是我租出的收纳实在是太赞就是它的收纳空间会让我觉得自己就是好像。住在一个就是东西没有很多的地方，但实际上很多，然后就发现起来太多东西。然后我那时候在搬家的时候就一直在、呃、整理我不需要的东西呀、啊，不管是送人啊，或者是、呃、不需要的东西就先丢掉等等的。然后就有发现说，哎，好像我大学真的很爱乱买东西。那。你有觉得大学生很爱乱买东西吗？身为一个刚毕业的新鲜人 p e
1: <笑>我觉得可能就是你看到东西，你觉得这个东西很可爱，你就会想要把它带回家。但你其实不知道你带回家要拿它干嘛，或者是你可能脑袋里面会有一堆理想憧憬，哎、欸，我买这个可以干嘛干嘛、啊？可其实你的干嘛干嘛都不是你平常会做的事情。觉得会脑
0: 补太多了啦，就是当下脑薄弱，然后店员就说：“哎、欸，你要不要？就是哎、欸，你现在一千七耶！我跟你说，我们现在买两千就有送一个什么组合包。<笑>”然后就会想说：“奇怪，才才三,三百，那你可能在补个什么东西？”然后你就会买了很多你不需要的东西。没错，而且我印象深刻，就是有的时候，比方说去超市买东西，他就会送你一些。小东小杂物、小杂物，雜物什么<笑>公仔啊，或者什么。然后我以前大学的时候就也是脑波弱，然后就是收集、那個、会拿、会拿。然后现在就会说哦，有没有没关系，我不需要这样。然后有有一个就是委婉，只能是委婉又不失礼貌的态度拒绝，对，一起微笑这样拒绝大家。然后后来我就觉得说。就是嗯，整理东西这件事情让我发现，说好像从以前到现在，我的购物哲学真的有慢慢的改变。比方说在买衣服上面，就以前大学的时候就会希望说，自己每天打扮的就是漂漂亮亮啊，然后就是衣服会就是直接炸炸裂多的那种，然后可是就是它可能都没有很贵，然后都是。比较便宜，对，都是偏就是快时尚，然后都是比较便宜，那质量可能也没有那么好，然后但是到最后你就会发现的话，可能穿没一次就坏了、嗯，或者是说你又要就呃，你也不太会你看腻，对你也不太会再去穿它了、啊，嗯，它就是一个还蛮流行性的物件，嗯、我觉得就是以前呃小时候不懂事，候少轻狂。<笑>的时候，就是会做出这样的消费行为，然后还有拥有这样的消费习惯。可是我觉得真正开始转变是，就是在开始工作以后，你就会发现说，好像。就因为你去上班，你可能穿的衣服什么就会开始呃微微的正式成熟一点，然后你就会倾向选择比较简单的单品，或者是说它质量比较好。那同时可能自己又有比较多能力可以去负担自己想要的东西的时候，就会有不一样的选择
1: ，就是想要买一个好一点的东西，但是你是可以穿久一点、用久一点，比较实用。但是我觉得现在买东西也会倾向于比较简单朴素的款式，就是感觉可能我明年再看，我后年再看，然后也不会觉得腻
0: 。对，我觉得不会看腻这一点，或者是像我现在买的衣服有非常简单，就是可以有很多不一样的打法，嗯、然后质量好，但是它可能价格稍微贵一点，我觉得也没有关系。嗯，那以前可能就不会。以前的话就不会去特别想这件事情，只是觉得好看，那我就买。我不会去思考我购物背后的，就是那么多环节，就是哦，我哪时候穿到它，我什么场合穿到它，那它可以怎么搭配？那我现在可能买一件衣服，我就会自想至少三到四种搭配的方式，或者是我现有的单品，我可以怎么样去搭配它？就是我我我我买这件衣服，我不用再特别买其他衣服来搭配，我觉得这是。以现阶段来说，对我来说最好的方式，那也是我在购物的时候会考量的。嗯
1: ，而且买越多这样的这樣的单品，就是你到时候在选择其他的时候，应该也会更容易选择吧？因为都是一些好搭配的衣服跟裤子之类的
0: 。那你自己有一些买东西觉得很疯狂的，就是对于什么东西特别疯狂吗
1: ？大概我觉得应该是。烘焙用品吧，因为我觉得很喜欢，就是可能白话文一点，就是烤烤蛋糕、烤烤饼干的那种烘焙人。然后有时候可能以前刚开始接触的时候，就会看到很多可爱的模具啊，或者是细胶模啊模，嗯，或是一些。反正就是相关用具，你只要看到，你就会开始记，又开始脑补，说我可以用这個东西来做什么做什么。然后其实到最后买回来的时候，都发现不我用不到，或者是可能我真的就是好用那一次、两次，然后那东西就会一直放在那边。我都觉得，我都觉得我可以办一个烘焙用品二手拍，你知道
0: 吗？哎<笑>、欸，我觉得其实办二手拍是一个让物品价值延续很棒的方式。嗯。就是、或者是送给朋友，对
1: ，就会把这个东西，就是送给一个，或者是卖给一个，就得、是、他真正可以继续用它的人。总比你放在柜子里面，然后它有一天就会坏掉
0: 。我觉得大家可以去听，就是我在第二十八集有提到那个《怦然心动的人生整理术》。嗯，那其实他提到的就是说，留下你需要的东西，就是留下你留下你看到这个东西会有怦然心动感觉的那样子的物品，嗯、然后。其他的呢，你可能就是可以呃送给别人呢、啊，或者是说呃就就不要这样。然后因为我觉得我在那一集里面其实有提到，我那集其实是提到说将《怦然心动人生整理术》应用在人际关系，然后还有应用在整理手机 App。因为那时候呢，我还是一个，就我我觉得我到现在，即便是到现在，还是迈向就是简单的生活，但是我觉得我还没有到极简。所以那一集其实我一直是 focus 在人际关系这个部分，怎么样用怦然心动人生整理术套用在人际关系？那我现在又回过头来，就是因为这一次整理东西的关系，那我就会发现说，这个真的就是因为它本来就是运用在整理物品上面的，嗯、对我就觉得说这个法则其实也很受用。那就是在这边宣传一下，如果朋友呢对于就是怦然心动人生整理术，除了应用在物品以外，可以怎么样运运用在人际关系上面？可以回去我音频的第28集收听那一集，因为那一集其实还蛮多朋友反馈我说，其实呃对于他们现阶段的人际关系还蛮有帮助的，所以如果有兴趣的朋友可以过去听，你有听吗？大概
1: 听两三遍。
0: 怎么说而且、就是
1: ？怎么说？就是觉得还蛮受用的，而且我觉得就是可能我现在他不是工伤，我就是还<笑>可能会跟他挨个小红包。<笑>就是那一集，那一集我记得，就是我听第一次的时候，我就觉得这很对，就是你根本不需要去。就是有点像是委屈自己，一面迎合别人啊，你就是你自己啊。那会是你朋友的人，就是会是你朋友。那不会是你朋友，你跟他在一起也不快乐啊。大
0: 家会渐行渐远
1: 。对，大家就是会，就是合着
0: 合着来，不合着去，类似这种吧。对，就是就是那
1: 种概念。对，然后跟整理东西，我觉得也很有。就是我也是听了这集之后，我也开始就是觉得说，那我真的要丢掉很多。就是我不需要的东西，可能像以前，好，就是可能像以前，就是一些不太熟的人，现在已经很不熟的人的小卡片，<笑>就是即便我觉得，就是可能把人家就算这个东西是人家的心意，然后把它丢掉，我觉得不太 OK。但是，但既然就是我们现在也不是说。那么好 了， 那可能这个东西留着也是触景伤情 嘛， 那可能就是整理一 下， 然后给自己换个好心情。其实我觉得是一个蛮不错的方式。
0: 对， 我觉得 哦， 有另外一个方 式， 我觉得你可以把它拍照起来。哦， 对， 拍照起来就变成数位版 的， 对。然后你把实体的卡片就是。就是你也可以把它丢掉，我觉得回归大致算是对呃，就是因为我觉得那种卡片就是当下彼此的一种心意跟祝福嘛。对，那你可以用另外一种数位的形式将这份心意跟祝福保存起来，来我觉得也是一个还不错的方式。那同时你的空间还有你的心情也会变得会比，我觉得比较开阔。有有一些人说过一句话，忘记我是在哪边看到这句话还是听到这句话。他说：“其实空间就是很像你。”状态的镜子，比方你现在在住的空间，不管是不是租屋，还是家里，还是就是你长期居住的东的空间，就是如果它很整齐的话，其实就会反映你这个人的状态。因为你你想象嘛，你今走进去一个房间，然后它超级乱的，你就会觉得说，哦，很心情很很阿糟。
1: 对对对，就是会就是会觉得很整个状态都不对，就是你不管做什么事情之前，你都会觉得。我好像想，好想把这里整理一下，好想把那里拖一下哦。没错，没
0: 错。所以我觉得这也是一个整理东西的一个哲学我还有一个购物哲学的转变，就是化妆品跟保养品
1: 。哦，真的会很会囤货。以前真的就是你看到你看到网络上很喜欢推荐，就是说什么哦这个很好用啊，谁谁推荐啊，就觉得真的假的？然后我就会想说，想要买来试试看。但是现在就是会觉得，就真的这这种东西很蜜糖毒药，就人家很适合你，不一定适合你。蜜糖毒药，对啊，就已经找到一个很适合你自己，你为什么还要去，就是拿自己的脸，然后再去？就是脑薄弱
0: 啊，
1: 现在就可能脑波比较薄弱吧，不太会被脑波
0: 强。嗯，<笑>对，我觉得我的。转变是在我，我觉得我不是囤货，因为我不是一个会囤货的人。但我知道，因为我身边有很多朋友，他囤货癖，就是比方说五亿两笔笔记本，就是他很怕停产，所以他一次要买十本，也是那种超夸张。<笑>我就觉得说，怎么可能停产就换别款就好啊？但是他就是会囤十本的那种人。对，然后我刚扯远了，我刚刚要说的是，我觉得。我的转变是在于说化妆品跟保养品。以前在大学的时候呢，就会买一些化妆品，应该是说会买很多不一样的化妆品，比方说眼影啊，默默的就会累积很多盘这样。然后或者是唇彩啊，也就是默默的累积，就是很多支。但我觉得唇彩就比较不一样啊，因为唇彩有分不一样场合，可能就配不一样颜色嘛。然后或者是腮红啊、打亮啊什么的都有很多种。然后后来你会发现一件事情，就是你用的就是那几个。
1: 就是我们不是美妆布洛克，对，<笑>不是每个人都。就是我，我觉得可能平常我们化妆习惯就是那样，也已经定型了，而且我们可能也没有，可能也没什么上进心，想要提升自己的化妆技术<笑>、就是。就是这真的，其实习惯你怎么化，然后你的妆其实差不多就是那样子了
0: 。没错，对我现在，因为我不管怎样，就是三百六十五天，我的妆就是长这样。就是顶多腮红跟口红颜色不一样，但是我像我本身是不太会化眼妆的，不太会化是不是不想化，是根本不会化。就是我不会什么晕什么呃眼影啊什么那种高深技术，我学几次就是就是失败几次，所以后来我就放弃，我就是只用单色眼影。然后我觉得有一个可以分享，就是呃我已经至少一两年没有买眼影了。因为以前累积的就已经够我 用， 所以我现在用不 完， 对， 根本用不完。然后甚至有一些我觉得太鲜艳、不太适合我的颜 色， 我就会去送给就是平常很很喜欢研究妆容的朋 友， 然后他们就让他们延续这个物品的价 值， 我觉得是一个很棒的方式。然后还有另外一 点， 我觉得我反而现在啊会买比较多保养品
1: 嗯，保养大于化妆呢。我觉得，因为你肤质在，你肤质再不好，你买最再贵的保养，哎、欸
0: ，真的讲错，你肤质再不好，应该<笑><笑>说你肤质再不好，买再贵的化妆品其实都盖
1: 不掉，
0: 就是都是白搭，真的，嗯所以现在就会更注重于就是养自己的肌肤，嗯，然后反而可能妆也更素一点，嗯。
1: 因为其实不太需要化太浓的妆，应该说其实出门就是自己感觉自己干干净净就 o 其实我觉得就 OK 了嘞、欸，就不需要说有点浓妆艳抹，可能当然就是看场合
0: 吧。我觉得还有看个人啦，因为有一些人就是喜，因为我觉得有些人真的化妆技巧厉害，就是他们。怎么化妆怎么漂亮，就可以走在路上看到那种会惊艳的那种。没错，像我本人就是没有办法做到这件事情
1: ，真的太难了吧？对，然
0: 后现在就是保，就想要可能买多一点保养品，也不知道买多一点，就是你会把化妆品的那边减少，然后变成就是化妆品用完再买，然后保养品就是比方说也是用完，然后你就会去研究说，哎。怎么样的成分更简单，然后对肌肤更好，然后或者是说它没有什么化学添加物等等，就会去研究这个东西。然后还有，我觉得刚好提到皮肤的保养嘛，那我觉得比方说很天然保养的方式就是运动。所、嗯、以我觉得可以让我持续不懈运动的原因呢，哦、非常的肤浅，就是我每次运动完都觉得哦天哪，自己的皮肤也太好了吧，就是那种很亮的感觉，然后我就会觉得哦 OK， 那我就好一持续不懈运动，是很肤浅吗
1: ？还好吧，<笑>还行啦
0: 、啊。因为你知道有时候大家运动都会有一些高深的理由，就是说啊，要对身体好啊。当然啦、啊，对身体好、啊、真是一定的，然后只是就是我觉得。皮肤好对我来说真的是一个很大的诱因
1: ，但是就是对身体好你自己看不出来，我不知道我运动完之后就那个不会有一个很明显的改变，但是皮肤是你看得到的成果，嗯，嗯所以可能它就可以当成一个很大的诱因，让你继续去运动
0: 。没错，
1: 因为你看得到它
0: ，你会发现说化妆品跟衣服一样，你怎么样用来用去穿来穿去就那几个。然后甚至是鞋子也是一样，真的用来用去，穿来穿去，就是那那一些，你你你就会慢慢发现说，哦，你的风格大概就是这样，然后你喜欢的东西也大概就是这样，然后你就慢慢的就会找出一个符合你的风格，然后还有你自己的购物方式，这、就是我这几年来的一些转变，然后还有我体会到一些事情，买东西的时候就会更去有意识的购物。
1: 像是什
0: 么？比方说，你就会去思考，就像我刚刚跟你讲的嘛，嗯、呃，鞋子搭配，对，该怎么搭配、嗯？而且我觉得有另外一点，就是我在追踪，我觉得追踪美妆布洛克，或者是追踪一些时尚杂志的 Facebook 社群媒体，或者是追踪呃时尚布洛克等等的，我觉得。是，我我很我也很喜欢看他们穿很漂亮的衣服，但是我觉得我现在有一个习惯，就是我会去追踪那些会重复穿搭的布洛克。我觉得他们会可
1: 以能够把一件单品的价值用到最大。
0: 对，因为我觉得其实我们跟他们最大的不同点就是，他们可能都会有一些公关赞助或者是、Your、sponsor， 对公关品等等的，可是像我们可能就没有，然后所以必须要要重复穿搭，我觉得不太有人。不太可能有人可以做到不重复穿搭的这种境界，除非你的行业就是造型师，或者是你的行业就是，呃，美时尚博客等等的。然后，所以我会去倾向做一种会重复穿搭的人。嗯，对对，我觉得这是一个，也是一个蛮大的转变。而且你看他、啊、怎么搭
1: 配，你也比较知道自己要怎么穿
0: ，可能我觉得也会。也会去
1: 追踪那种跟自己风格比较像，或者是自己理想风格的人
0: 。嗯，但我觉得这都需要摸索、欸、就是可能、嗯、就是有时候你是刚上大学，你什么事情都想要尝试。对，年
1: 龄层真的有差，就是可能你还在摸索自己风格的时候，你看到好看的，你就会想要追踪。但可能你过了一段时一段时间、嗯，你就会发现好像你都会喜欢。就假如说风格好，你都喜欢这种白白的，然后木质调的那种风格，然后你会发现你 I G 好像都长这样。那你看别人的 I G， 你就发现<笑>哇，这简直是另外一个世界。那这
0: 可能就会反映到他可能现在的穿着大概是这种。比方说之前我大学的时候很流行古着，那因为我完全不是，就我觉得我自己不太适合古着。
1: 对对，但是
0: 我有一些朋友超适合古着，然后就会发现说他们最踪的其实也都是哎、欸、古着穿搭非常厉害的人。那我的可能就是比较偏简单，然后就是单品比较比方简单的素 T 配牛仔裤，或者简单的衬衫，然后或者是一件洋装，就比较偏向这样子的风格。对，所以我觉得在还有就是使用社群媒体的方式，其实我觉得也会有转变。然后我会尽量就是会。后来我有一阵做过一件事我退追踪了很多购物的 Instagram 账号，然后跟 Facebook 账号
1: ，这会不会害人家生意
0: ？没有，反正那就是因为我觉得他会一直鼓励我去消费，我就觉得很可怕，所以我就会把它就是退追踪，或者是说你也不用退追踪，你就 mute。我朋友也会，
1: 因为我朋友就是。很喜欢看这些网站，然后就是可能看那种社团下面，然后就是谁要加一，就会都会看到他在加那<笑>然后他后来就是为了让自己不要这么疯狂，他就是退掉了很多，嗯,嗯，但他就是会留，可能就是留个几个，然后就是他觉得质量真的 OK，
0: 嗯嗯，然后
1: 这东西是可以买的，然后可能就一个月奖励自己个一次两次，让自己买一两件。就是我觉得你也可以给自己设一个限制，如果你真的是那种疯狂的购物狂，你看到你就会想买，你可以就是说，好，那我一个月就是只能买两件单品
0: 对。对，你这个
1: 月买了两件单品，你看到再喜欢的，那你就说，那我们这个就只能留到下
0: 个月，要不然就是没完没了。就是为自己设一个限制，对，要为自
1: 己设一个限制，我觉得是一个很棒的方式。
0: 就我觉得不要看，然后就虽然我还是会追踪一些购物的网站，但是就像我说，我会有一个自己挑选的择挑选的准则啦个模。对对对对对，所以我觉得，比方说，嗯，限制自己购物的量啊，然后更有意识的去看，比方说你可以怎么样搭配，然后可以这件单品你有没有办法穿三年以上，这我觉得是一个很棒的方式。嗯、对，然后而且我已经超准备买网拍了。
1: 其实我觉得网拍就有一定的风险、欸、就是你哦，或者是我有买
0: 网拍、啊，但是我会去找，就是相对对质量啊，或者是就是它的搭配性比较多元。像我前阵子买的网拍就是一个背心，就是纯白色的背心，那我就觉得诶、欸，它可以很百搭，那种就 OK， 简单的单品、竖梯等等，我觉得这也可以网拍，嗯
1: 。就是他不会不会说，就是太应该说，就是有时候看那个 model 身上穿，就是有人跟想象的不遗憾。对
0: 啊，醒<笑>醒吧，你不是 model， <笑>真的。<笑>对，然后我们刚好提要很多嘛，那其实我们最主要想要分享的就是。嗯，我购物哲学转变，然后还有就是因为 p e 最近也是刚从大学毕业，就等于说他在大学这几年间，就其实因为我觉得我在大学的时候购物习惯，我们应该是还蛮像的。然后，可是你看你现在哦，已经毕业了，嗯，可能就也会去思考说怎么样更有意识的购物，因为钱也变少了，钱包变薄了
1: ，钱包变薄了
0: ，就还要把钱花在刀口上，真的在是，
1: 现在现在都在
0: 。专心经营，没错，<笑>就是大家还是为了自己的前途着想<笑>，对，把真的是把钱花在
1: 刀口上，因为其实衣服真的是够穿，然后就是买那种看得顺眼的、耐看的就好了
0: 。没错，所以其实啊，想要分享给大家的有三点，就是有三件事情。第一件事情呢，就是有意识的购物、嗯，比方说你在挑选。衣服挑选、鞋子挑选、化妆品的时候，可以去思考说你有没有办法用它很久，然后你有没有办法让它融入你日常生活中很多的搭配。我觉得这都是一个思考的环节。然后它的质量好不好，然后以及它可以怎么样的去延续。就比方说，假设今天你不想要穿这件衣服了，那你可以怎么样子送给别人或者是二手拍什么的。那时候还有人要，我觉得这就是一个很好的思考的点。然后再来就是第二点，我学到的事情呢，就是不要在压力大的时候购物
1: 。哦，压力大的时候真的，你没有你没有任何脑波，
0: 不是脑波弱，你是没有脑波。购物其实已经不是一个购物了，购物就是一个宣泄的行为、啊，所以我觉得这是非常不好。
1: 因为你在那个压力大的时候，你买的东西，你到时候等你真的把它拿出来的时候，你可能会想说：“天哪，我当初到底为什么会买这个
0: ？”对，然后也没时间，或者是也没动力去退了。那我觉得这就很不好，就很这、就是
1: 一个很浪费钱又浪费东西的行
0: 为。对，其实同时也浪费了地球的资源、嗯。我觉得这也是一个我学到的第二件事情。然后第三件事情呢，叫做买的多不如买的巧。来解释一下，你刚刚实话<笑>我
1: 买的多不如买的巧，大概就是说，然后我就只想得到衣服、欸，哎，就真的就是，可是我觉得化妆品也是啊，化妆品哦，对啊，化妆品也是。你把买很多很多很多不一样开价的东西，你把它省下来，然后可能你还可以把这笔钱拿去买一个更好的，跟。不一定是化妆品 啊， 你也可以去买更好的保养品啊什么的。就是像刚刚说 的， 保养大于化 妆， 我真的觉得。
0: 对， 然后 呢， 第四件我学到的事情 呢， 就是把不需要的东 西， 比方送给需要的朋 友， 或者是二手拍延续物品的价值。因为后来我其实有送一些东西给朋 友， 然后就是他们也都很喜欢。就是可能因为我品味还不错吧，自己说。就是我觉得延续物品的价值，就是除了你把它丢掉以外呢，二手牌或者是送给朋友，我觉得是也是一个很棒的方式。然后同时也让资源可以再被利用。哦，这是我学到的四件事情，然后也想要在这一集的音频分享给大家。然后呢，如果你对今天的音频有任何想法或建议的话呢，也可以到我的 Instagram I am C H E L S E A C O M 跟我分享你的想法。我们的讨论就到这边结束咯，拜拜拜拜。在听完今天的音频之后呢，不晓得你有没有其他的想法，或者是你有开始想要整理自己周遭环境啊，或者是身边堆积已久杂物啊的那些念头出现？那其实我。第一次跟我妹录音，因為我觉得还蛮有趣的，因为我们刚好就是来聊到说整理东西，然后还有购物哲学，还有购物习惯改变的这个话题，然后就是觉得说，哎、欸，好像可以来录一集 p o d 来分享，就是我近期的一些心得。因为之前发的那一集《怦然心动人生整理术》，我觉得大家其实还蛮有共鸣的，所以就想要透过这一次机会来分享。那其实我觉得购物的习惯改变了，真的是还蛮影响我的。以前我真的很爱买一些小废物或者是一些杂物，然后堆的到处都是。但现在渐渐的觉得，说我只需要。我只买我需要的东西，然后我在搬家的时候也不会这么痛苦。这是我呃这几年来的一些转变，那分享给你。希望今天音频对你有一些不一样的启发，或者是你也开始整理能力的家里，你也可以私信我，让我知道，然后分享给我。乔西咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。